0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии. И продвигаться будем по ветке интима, по ветке близости. Я заметил, кстати, что на платформе, на исходник, куда я выкладываю, количество подписчиков немного подсократилось, я это связываю с тем, что Тема, она, конечно, актуальная, но, скорее всего, не коррелирует, не коррелирует с пониманием других слушающих людей. То есть в разрез их представлений это все не вклеивается. Они, естественно, все отписываются, потому что в этих кастах много сложного, много нудного, много непонятного. Нет ничего такого, чтобы вызывало какой-то вау-эффект, ну и так далее. То есть скучновато. Для многих эта информация скучновато. То есть, ну, такие люди, они просто не имеют, не имеют, возможности, не имеют умения, скорее всего, даже выделять что-то полезное для себя, как-то это применять. То есть, где-то в разрезе их понимания этого мира не сходится, они такие, а, ну, как бы, типа, фигня, там, отпишусь. Ну, на самом деле, мне как бы без разницы, точнее, разница есть, это печально, но, тем не менее, я буду продвигаться дальше так как тема актуальная, в ней бы надо разобраться по-хорошему. И без учета вообще какого-то субъективного воображения, все вообще размышления какие-либо там специалистов и так далее по эволюционной психологии на тему выбора партнеров, о чем я говорил ранее, они по большому счету какие-то бесплодные. Вообще, что можно сказать о выборе партнера? Как вообще можно объяснить критерии отбора людьми друг друга? Как вот так Получается, что одни люди выбирают других. Можно ли вообще выделять характерные модели поведения в этом процессе? Вообще, такие вот исследования на эту тему, они показывают, как правило, человек ищет людей, похожих на себя, или он старается найти идеальный образ себя, чтобы, знаете, так вот э -э обложить себя вокруг э -э самим, ну, то есть такими же людьми, как ты. В идеале, в идеале человек что хочет? Он хочет расклонировать себя и жить в обществе самого себя. Это вообще будет прекрасно для него. К сожалению, так сделать невозможно, поэтому он ищет какие-то э, такие вот э, таких людей, которые так или иначе откликаются, на, то есть черты характера откликаются на самого этого человека. Да? То есть... Э, В конечном итоге мы ожидаем, что Что партнер даст нам то, чего, по нашему мнению, в нас не достает. То есть что-то общее находит, и, естественно, в партнере вот это общее у него будет чуть больше, чем у у человека, да, у исходника, и он будет как бы это брать, забирать. А мы взамен что-то ему отдадим, опять же, да, что-то там схожее. Как бы вот такой вот обмен схожестями происходит. Кроме того, на подсознательном уровне люди, вероятно, ну они узнают в другом свои отвергнутые, непризнанные или там нежелаемые черты. Разумеется, многие из этих предположений, они, конечно, те еще предположения, да, они какие-то фантастичные или воображаемые, и любимый человек всегда. Но хочется, чтобы он оставался каким-то загадочным, иначе он перестанет быть любимым. То есть он будет каким-нибудь таким предметным, все про него знаешь, и какой-то он такой нелюбимый становится. И вот это все делает партнера подходящим объектом проективной идентификации. Что такое проективная идентификация? А то опять скажут там, но ну, сыплет какими-то терминами, сам ничего не понимает. И думает, что, блин, Кас крутой записал. Так вот, проективная идентификация ⁇ это процесс, процесс между двумя личностями, который заключается в, ну, в, том, чтобы, в том, что один человек проецирует свое я на другого человека. Это, кстати, очень часто происходит в общении, то есть в каких-то разладах, в каких-то выяснениях отношений. То есть один человек ну, с какой-то претензией бывает обращаться к другому. На самом деле это претензия не к другому человеку, а претензия к самому себе. Очень часто это так случается. И именно то, в чё, то, чего вы, то, то, что люди в себе не приемлют, да, они начинают как бы, писать это о другом человеке. На самом деле они просто не приемлют это в себе, поэтому и начинаются какие-то препоны. То есть человек он просто переживает эмоциональный конфликт ну, или сталкивается с какими-то внутренними, внешними стресс-факторами и ошибочно приписывая другому человеку собственные, но неприемлемые в себе чувства. Кроме чувств, там еще бывают мысли, какие-то побуждения, ну и так далее. И в отличие от обычной проекции, при вот такой вот идентификации межличностный человек, он э, немножко как-то угрожает, ну, давит, э, натягивает, да, э, партнеры. Давит на партнера таким вот образом, чтобы тот думал, чувствовал, чувствовал и действовал в соответствии э, с какими-то бессознательными фон... Ну, то есть какая-то манипуляция идет. Такая вот неосознанная... В конечном-то итоге она осознанная, конечно да? Но, тем не менее, неосознанная манипуляция. Иначе говоря, один из партнеров вызывает в другом те чувства, которые ошибочно приписывал ему, ну, там, или ей изначально. И так что впоследствии становится очень удобно разобраться, кто, кто что там первый сделал, сказал или не сделал, не сказал. То есть на кого направлена проекция, он, в свою очередь, обрабатывает или трансформирует эту, эту проекцию таким вот образом, что она заново переживается и, и осмысливается человеком, его создавшим. То есть начинает зеркалиться. И в результате границы, ну или там различия между собственным я и я партнера, они размываются, и начинается вот, такая вот ну, такое вот объединение. И проективная идентификация она позволяет установить в том числе физическую близость с человеком, на которого проецируются бессознательные фантазии. И в процессе этого, такого вот слияния, партнера они могут использовать друг друга для исцеления от каких-то детских ран или обид. Ну, такая вот синергия идет, симбиоз. Поддакивание, что ли, я бы даже сказал. Частое явление, я, кстати, встречаюсь, довольно часто с этим явлением встречаюсь. Это прям очень видно. Ну, по крайней мере для меня сейчас... Это такой процесс, видный очень, да, вот эта вот поддакивающая мимикрия. Меня почему-то она раздражает, если честно, но тем не менее. И здесь для иллюстрации можно рассказать историю одну. То есть, представьте человека, женщину, да, у которой детство было омрачено постоянными какими-то там дебошами, да, ну, пьяный дебош отца алкоголика, который, естественно, там от раза к разу поднимал руку на домашних, на семейство. И вот она, она хорошо помнила, как отец, который напился, да, он приходит в ярость, он приходит в ярость, сбивает мать. И и вот маленький ребенок, он он теряется, не знает, что делать. И в этот момент она чувствует себя совершенно беспомощной. Ей, казалось бы, и хочется как бы и отца садить, да, чтобы он ну, не поднимал руку на мать. И как-то мать защитить, и в то же время понимает, а что она может сделать? Она такая маленькая, там, сама там беззащитная, может ей тоже там прилететь знатно. И как только такой человек дожидается возможности вырваться из этого капкана, из отчего дома, если вообще так можно назвать, такие люди, они попадают в ту же ловушку. Почему? Потому что Выходит замуж за такого же алкоголика, короче. За такого же алкоголика, за, за, за такого же человека, который склонен там к насилию. Почему? Она просто берет и проецирует. То есть она выбирает похожего на отца мужчину, да, проецирует на него вот это вот ненавистное поведение отца, ну или свое собственное ненавистное поведение. И в конце концов партнер, он, он признает в себе ожидаемое качество, подсознательно, да, то есть ну, приписали ему, он их как-то принял подсознательно и стал стал, что называется, соответствовать этим качествам, да, то есть слепило из того, что было, и вот давай делай то, от от чего тебя ожидают. И стало быть, он начинает действовать соответственно. И вот все это естественно усугубляет без того тяжелую ситуацию. И таким образом женщина, она бессознательно сделала... На самом деле, сознательно по большому счету, если прям вообще там супер глубоко копать, да, то есть она хотела этого реально, да. Ну, то есть не, не то, чтобы хотела реально там сидеть, там рассуждать, да, мне бы сейчас мужа алкоголика. Нет, конечно, не так, но она вот эти действия, которые делает, она понимает, в конечном итоге она понимает, что она делает. Она хочет провалиться. Такие люди, вот, что называется, сценарные, да, они хотят провалиться в свой сценарий и... Там комфортно, там удобно. Этот мир понятен для них. Таких людей… но вот я не могу их осуждать. За что их осуждать? За то, что они росли в таких условиях? Да, росли. Что теперь делать-то? Ну, росли. И они они тянутся в эти же условия, потому что в этих условиях они росли, в этих условиях им было все понятно, в этих условиях они умеют действовать. Ну, им кажется, что они умеют действовать, да? И поэтому, как бы плохо не было, для них, конкретно для них, там хорошо, да, там, там, родной дом, что называется, там все родное, все знакомое, поэтому так и происходит. То есть, на, конечно, на контроле этого все не хочется. И это огромная работа, да, с людьми объяснить, что, что такое сценарий, почему в нем проваливаться в нем плохо, и для чего нужно оттуда выбираться. То есть, ну, как бы... В этом вся работа-то заключается в конечном итоге. И опять же, да, такая вот женщина, она делает выбор в пользу той самой знакомой ситуации, вот о чем я только что там сказал, для того, чтобы... но она, наверное, хочет исправить, исправить свое прошлое таким вот образом, да, постараться как-то подправить болезненное прошлое, делать вот ситуации, естественно, таким образом ты не подправишь, но Человеку ведь не объяснишь. Поэтому такие вот решения приходят на ум. И в свете имеющей место психологической вот динамики выборы вот этой вот женщины можно было бы рассмотреть как заведомо неудачную попытку исцелить детские раны. То есть дело в том, что она просто хочет избавиться от своего прошлого, чтобы его никогда там не было, чтобы было все хорошо, как в картинке, как в телевизоре или там, как у более удач... удачливых там каких-то коллег. Вот поэтому... Человек туда проваливается для того, чтобы иметь возможность все выровнять, выправить, сделать так, как должно было бы быть, тогда еще там в детстве. Но в итоге это проживание одного и того же кольца из раза в раз. С каким-то не очень результатом. И шутка вот такая вот старенькая есть, в которой говорится, что брак ну, – это ситуация, в которой мужчина и женщина становятся единым целым, и проблемы же начинаются, когда они пытаются решить, чьим именно целым. Партнеры заключают какое-то соглашение, оно может носить, это бессознательно, как правило, соглашение, оно может носить невротический характер, может носить эволюционный характер, такое тоже может быть, но тут дихотомически сидеть делить не надо. Многие любят дихотомию. Ты не вротик, ты не невротик. Все, то есть у них мир поделился. Не обязательно все так. В конечном итоге, наверное, каждый, вообще любая личность, она так или иначе невротическая, в каком-то контексте, в каких-то определенных ситуациях, кто-то просто больше, кто-то меньше. У кого-то больше смешения, да, у кого-то больше количество сценариев, у кого-то чуть меньше. Те, кто говорят, что они не невротичны, что они здоровые, на самом деле, скорее всего, это не так. Это не так. Но это мое суждение. Бог бы с ним. И... В первом случае, вот здесь вот, да, если это невротический характер, то есть вот этот бессознательно принятый договор это цель. Цель является сохранение существующей проекции для борьбы с общими тревогами, ну, порешать какие-то общие проблемы и заиметь какую-то поддержку. То есть один из партнеров, ну, в случае вот с таким вот алкоголиком, да, с такой вот ситуацией, отец алкоголик, там, муж потом алкоголик, один из партнеров, он переживает эмоциональный конфликт, ну, или сталкивается с каким-то внутренним или там внешними стресс-факторами, он переносит собственные, но неприемлемые в себе чувства, побуждает, ну, какие-то побуждает мысли, в том числе там на другого, да, и тот другой принимает их как данность. Таким образом, оба партнера вступает в своего рода невротический сговор. Один человек себе там напридумал, забрал с прошлого, хочет снова пережить, налепил это все там на своего партнера, как-то, да, там подрезал, подровнял, обрамил, сказал, что «Во, держи, это теперь твое, давай с этим работать, давай с этим справляться вместе». Вот. Вот как это выглядит. И когда двое людей находятся в постоянном тесном контакте друг с другом, их мысли и представления неизбежно подвергаются взаимному влиянию. Еще раз говорю, вот это вот симбиоз, вот это вот синергия, вот это вот вечное поддакивание, да, оно, естественно, не всегда конструктивное. Порой оно, наверное, даже больше деструктивное, чем конструктивное. И в результате чего нормальные отношения иногда переходят в стадию двойного психоза. Одному плохо, второму второму тоже плохо. От того, что второму стало плохо, первому становится еще хуже. От того, что первому стало еще хуже, второму стало еще... И так до бесконечности. Так до абсолютного какого-то там дичайшего расстройства. Вот. При котором опять же бредовые идеи, еще раз повторю, от одного из партнеров они принимаются и повторяются другим, отчаянно желающим верить. Да, тут он верит своего избранника, там, избранницу. И постоянно говорит по даке, там, да, ты как всегда прав. Да, вот ты правильно считаешь, я вот тоже так считаю. Э, ну, это второй так поддерживает. И таким образом они самоудовлетворяются в своих подтверждениях. Но из, понимаете, из-за внутреннего врожденного, вшитого лицемерия они никогда не сознаются в этом друг другу и не начнут исправлять ситуацию. Гораздо проще барахтаться в собственном, э, в таком вот э, осязаемом, да, что, ну, что партнер подтвердил, и мне норм. Я ему тоже подтвержу. Вот супербот. Он сделает, я точно так же сделаю. Вот, ну, частое явление. Явление, наверное, даже не только можно его экстраполировать именно на супружеские жизни вообще, в принципе, на отношения между людьми. а Можно его закинуть. Бывают коллеги так себя ведут начальник-подчиненный, бывает, так себя ведут, бывают там, просто родственники, при там, братья, какие-то сестры так себя ведут, ну и так далее. И отношения между, ну, здесь, так как рассматривают, рассматриваем в, этот, в этих кастах отношения между мужчиной и женщиной, будем говорить именно про это. И порой вот отношения между мужчиной и женщиной, они повторяют отношения их родителей. То есть, вопреки своим осознанным желаниям, да, то, чего больше ты в жизни не хотел, то и получил, как говорится. Партнеры попадают в невротические сети. Они становятся заложниками того же самого типа взаимоотношений и вынуждены следуют той же модели поведения. И в случае эволюционного соглашения да, наблюдается частичное осознание отвергнутых аспектов собственного «я» и стремление стать более цельной личностью с точки зрения вот именно эволюционного соглашения. И здесь отношения с партнером они предполагают возможность личностного роста. По отдельности. Ты растешь я яросту. Не так, как вот мы, мы мыслились, мы решили расти, мы растем. Нет. Здесь вот в данном случае любовь, влюбленные, да, любовники чуть не сказал, ну, оговорился, как говорится, по Фрейду. Влюбленные, они не хотят повторять прежних ошибок. И выбор партнера, каждого партнера, он определяется желанием начать жить ну, более качественно, да там то более благополучно, более здорово естественно, находясь при этом в отношениях, но для них это не одно и то же. Личностный рост и отношения для них не являются одним целым. Они совершенно аутентичные, отделены друг от друга, и одного без другого может существовать, и это нормально. Вот это у здоровых людей. У невротических людей, они вечно в в каком-то, я не знаю, в какой-то связке, и если эту связку что-то порезать, порушить, все, там человек сыпется просто-напросто. Вот. Именно об этом был сегодняшний каст. Если там подытожить, да, как же выбирают партнеры друг друга. Вот так вот и выбирают путем невротических связок, повторения сценариев, которые они видели в детстве, как правило, да, путем такой вот симбиоза-синергии, путем бессознательного принятия одного человека, ролей, которые предоставляет ему первый человек, ну и с эволюционной точки зрения, что полезнее было бы отношения и личностный рост не смешивать вместе, а каждому быть обособленным человеком. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.